0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，和大家聊一聊中国足球吧。中国足球，反正啊，聊一聊去都没什么好事儿，对吧？呃，我最近呢、啊，我有幸呃见到了一场，就是。嗯，国内的呃小朋友的一场这个呃邀请赛的比赛，那么这个比赛具体的名称我就不说了，我只能说这个比赛是呃有酒的比赛，那么就是其实就是小朋友们都是比较小的，那么在这场比赛啊，当然这场比赛是八 v 八的比赛，就是。包括守门员，一共是场上是每队八个人，两队一共十六个人。呃，其实呃，我不知道各位呃听友们大家是怎么想的。我个人觉得这种比赛胜负不是特别重要。当然，对于小朋友来说是很重要了，因为如果说他们赢了话会很开心，输了话会啊、呃、也不见得，有的小朋友可能心脏比较大，输了话就输了，赢的话呢当然会开心。呃，但是理论上来说，我觉得家长，尤其是教练，其实不应该特别看重输赢，因为这确实是，呃，青少年比赛嘛，而且又是邀请赛，对吧？那么邀请赛呢，确实呃是希望大家就是放平心态的这种比赛嘛，呃，但没想到呢，就是出现了不和谐的一幕，因为这场比赛中呢，呃，有一支球队他的小朋友的动作呢有点偏大。那么偏大了之后呢，就是裁判就判了几个任意球。因为呃，我这里要解释一下，在这种呃优势以下的比赛里面呢，因为守门员这个相对来说，呃，就是身材方面呢，包括像弹跳呢，不是那么的完善。尤其是这场比赛啊、呃，这个防守方他们的守门员呢比较矮小，那么呃，所以说呢。一般遇到任意球呢，就很容易被对方吊射入网。当然，吊射呢也不是那么轻易的，对吧？也要看脚法但不管怎么说嘛，这场比赛由于就是说，呃，有两个任意球被对方就是通过，呃，任意球的机会就进了两个球嘛，那么就造造成了这个，呃，被进球的这一方的主教练非常的不满，同时呢也煽动了这个，呃，家长们的不满，对吧？甚至造成了一一度的比赛的中断，那这个呢就非常的怎么说呢？我我个人是觉得，呃，非常的不应该。同时也，也也可以让我看到，就是整个中国足球的某一些弊端，是吧？比如说，呃，对于裁判的尊重是有限的，一般有一个，嗯，仪式仪式化的一个。这个动作就是比赛结束之后呢，大家手拉手，呃，成为一条直线，然后首先感谢对手，然后再是再次是感谢裁判。那么其实大家应该是能够理解，就是小朋友他毕竟是比较小，所以呢，他们还是比较认可权威的，对吧？这就是我们国家啊少年儿童的一种特点嘛，所以他在比赛中不会质疑裁判的，几乎不会。呃、嗯，而且裁判呢，在这种青少年比赛中呢，还是比较注重保护球员的，比如说动作稍微大一点了，对吧？球员受伤倒地了，裁判都会过去，呃，非常关切的去询问，然后也会赶紧让教练上来看一看。那么像这么一场比赛中呢，啊、呃，出现了一些大动作呢，我也我也能理解。那么有可能就是说。呃、教练布置小队员们，对吧？对于某一个、呃、核心队员，对方的某一个核心队员要重点照顾。那么、呃，小朋友可能就是说动作力度控制出现了有点失控嘛，对吧？啊、但不管怎么说嘛，就是其实裁判判决了就判决了啊。没想到就是、呃、教练也好，这个家长也好呢，嗯、对裁判、呃、出现了非常大的不满。甚至于是有这个呃上场去这个怎么干扰比赛这种情况出现，那么其实这这场比赛，嗯、呃，虽然说对于嗯、呃、这个赛事来说还是比较重要的，但是对于整个小球员的成长过程来说，其实是微不足道的。但是我们的这种呃家长和教练的火气还是压不住，那就可以从中看出来，其实。呃，从中国足球的各个层面来说，大家都有一种非常急功近利的这种想法。比如说，最顶层的金字塔顶尖的国家队，我们使用的是规划政策。我们为什么要用规划政策呢？就是说，理由是说，因为这批球员水平不行，然后我们为了进世界杯，不得不去规划一批这个巴西的球员来帮助我们进入世界杯。那么为什么一定要进世界杯呢？就是说，确实，那个足球啊、呃，特别是男子足球，它这个世界杯是呃最高殿堂，对吧？我们男子足球国家队从2002年到现在，已经将近20年了，就没有进过世界杯，对吧？呃，对于整个足球行业，包括对于这个足球青训来说，进了世界杯呢，肯定会有大大的好处。但是，呃，使用规划政策呢，无疑就是显显露出整个管理层决策层的一种这个急功近利的想法。而且，我甚至觉得，呃足球这么一个项目，它背负了一些不该背负的，压力，对吧？比如说什么什么梦啊，比如说嗯、呃、什么什么复兴啊之类的，对吧？呃，我们。不知道为什么很难让这个竞技体育回归竞技体育本身，而需要强加上非常多的这种啊、呃、各种各样的呃这种意识、这种形态，对吧？呃、然后呃国家队往下数，那么就是俱乐部了，对吧？俱乐部有、呃、职业俱乐部有三个等级：中超、中甲和中乙。那么现在的情况大家都已经看到了。那么中超好多球队都面临着解散、面临着退出的这样一个风险，尤其是多年的霸主广州广州队，对吧？原来叫广州恒大，现在由于资金链断裂，呃，反正自从他传出资金链断资金链断裂之后呢，他从参加的第一场正式比赛上的全是预备队的队员，包括是。啊、呃，同时呢，他们这场比赛还是输给了中乙的一支球队，是吧？当然，中乙的球队也没有外援。那么，啊、呃，总总之吧，就看我们的中超联赛，看来是难以为继了，或者说就算是能够勉强为继的话，也是一种半死不活的状态，非常的啊、呃，令大家觉得无趣吧。然后中甲嘛，也是。虽然中甲其实没有受到国家队比赛的影响，但是毕竟中甲的水平就摆在那里，然后中甲也会有几支球队会递不上来，然后呢，那么中甲那没球队怎么办呢？中乙再递不上来，那么中乙没有球队怎么办呢？那就真没有办法了，是吧？那么就这么凑合着踢呗，反正这个职业足球球队啊，我猜测可能也就。一百来支吧，一百来支球队，每支球队三十个人，呃，那么也就三千个人左右吧，也许可能还达不到三千个人。那么这三千个人就是三千个岗位嘛，对吧？如果说你是呃青少年从事足球的这样一个职业，你希望以后踢职业足球的话呢，你就要去竞争这三千多个岗位，那么。呃，再往下数呢，就是一呃，每支职业球队的梯队，包括呃每个省的少体校的球队，还有包括就是像呃魔都的徐根宝，呃足球基地里面的那些球员们。那么，呃，总体来说，当然有的是还不错，有的是不太行，鱼龙混杂吧，只可以说是。呃、尤其是我们其实。俱乐部理论上来说，应该是会有很大的动力去搞这个青训，因为青训是很便宜的，呃，成本很低，然后收益又很高，对吧？如果万一出一两个球星，你还可以把它卖掉，然后还可以持续为俱乐部的经营提供现金流。但是我们这边就呃不太有俱乐部愿意去搞青训，有不是很多，比如说原来的辽宁啊，比如说这个。啊、呃，杭州绿城啊，对吧？还有比如说山东鲁能啊，嗯，甚至于像是之前的河南建业啊，都是啊，还是比较乐于搞青训的。但是呢，大多数的球队还是愿意，就是说，呃，通过买，对吧？通过直接买这个这个成熟的球员来提高自己球队的水平啊、呃。所以说呢。嗯，确实，现在的这个大环境就是这样子。呃，球迷首先，如果你是国家队的球迷，或者你是报道国家队的媒体，就对于国家队啊非常的苛刻，对于国家队的队员也非常的苛刻。我看到最近在某论坛上面出现了一些，就是国家队四场比赛的什么技术统计，什么背过榜啊，什么这个传球命中率啊，啊、呃、传球准确率啊。还有各种的传威胁球的这个次数啊，这种榜单，那其实四场比赛是一个小样本数据啊，这个小样本数据根本不能说明任何问题。所以说，呃，大家把眼睛关注在这些上面呢，无疑就是拿着放大镜去找这个缺陷嘛，对吧？你总能找到一两个球员他身上的缺陷。所以吴磊被黑嘛，就说专门有球迷或者是媒体会出来。教吴磊怎么踢单刀球，我觉得这个非常的可笑啊！难道说一个前锋他，呃，只要会了单刀球，会踢单刀球了，他就变成一个顶级前锋了吗？或者说这个前锋，他所有的射门机会都是单刀球吗？对吧？评价一个前锋不能以单刀球，那我可以说斯特林这个球员也是一个非常糟糕的球员，因为他也不会踢单刀球，甚至可以说斯特林和吴磊是同一级别的球员。那我相信大大部分人肯定是不认可的嘛，对吧？毕竟斯特林人家是英格兰国家队的呃主力国脚，同时又是曼城队的主力球员，而你吴磊只不过是西班牙人队的一个边缘球员，对吧？只能保证每场上个半场二十几分钟啊，完全不是一个档次的嘛。所以这个啊、呃、非常可笑，啊，国内竟然会有这种嗯舆论，然后有这种说法。啊，然后嘛，就是对于俱乐部呢，每个俱乐部的球迷也是要求自己的俱乐部一定要出成绩，尤其是那些豪所谓豪门俱乐部，对吧？啊，就是，尤其是之前那个金元足球的时候，那个好多豪门俱乐部都是一掷千金啊，都想跟广州恒大掰一掰手腕那不成想像是这个啊，江苏队原来的江苏苏宁就就地解散，对吧？然后就是这个呃，天津权健对吧？也是由于种种原因也，也也就解散了。然后呃，之后可能就是轮到广州队对吧？之后还会轮到比如说呃，河北队对吧？反正，呃，我也不知道球迷们是怎么想的。反正之前肯定是球迷对于球队的俱乐部的这个成绩的压力还是非常大。那么再往下走呢，就是。呃，这些青年队，青年队当然说，嗯，我们一般的球迷是很少会关注青年队的联赛的。就比如说最近一场什么游游十九，好像是上港游十九对对什么陕西某支球队踢了十九比零，对吧？这种比赛大家可能觉得很魔幻，所以呢，其实基本上不会关注。但是我相信我们对于。呃，国少队和国青队还是有一定的成绩的要求的，对吧？希望国少队和国青队能够打进世青赛和世少赛。但是我们其实好多很多年没有从那个呃亚青赛出现或者亚少赛出现了，呃，这就很说明问题嘛，就说明我们整体的水平确实不行，比起我们的东南亚的邻居越南啊、泰国啊，也也是有差距的，更不用说西亚那些强队。或者东亚的，像是韩国、日本，呃，我感觉完全是差距比较大。那么，嗯，反正我们只关注成绩嘛，也不关注这些呃过程到底是怎么样的，对吧？也不关注这些球员他们的成长到底是怎么样的。所以我说了那么半天，我我的影子就是一场这个很普通的一场这个青少年邀请赛中的一场比赛。就是里面出现了，嗯、呃，俱乐部的这个呃教练以及呃家长们对裁判的不满，呃，引出的就是我们整个这个中国足球的一种急功近利的一种思想，呃，同时还有一点我还没谈，就是我们对于裁判极度不尊重，我们呃根本不相信裁判的权威性，嗯、呃。尤其是我们的媒体和我们的这个球迷，呃，甚至于蔓延到我们俱乐部的高层，蔓延到教练，蔓延到队员，这就是非常恶性的一种恶性循环。因为，呃，我们对裁判不信任，我们给裁判压力太大，导致裁判呢，这个判罚尺度呃就会有问题，或者说偏松，或者说偏紧，导致我们去了国际赛场上。人家的西亚裁判、东南亚裁判或者日韩裁判才不会吃你这一套，人家根本就不会管你。我们什么国内的舆论啊、球迷啊，什么骂裁判黑哨啊什么的，根本就不管。所以我们在国际赛场上常常会吃裁判的亏。大家想一想。就是有可能是因为我们国内的尺度的问题，对吧？尺度为什么会有问题呢？是不是因为我们给裁判营造的这个环境实在是太差了，给他们对他们压力实在是太大了？好吧，那么感谢大家收听这期的《我穷逼的生活》，我是主持人来客，<但>我,我们下次再见。